0: Thưa các bạn, mời các bạn cùng đến với tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nữ nhà văn người Hàn Quốc xin Kyung Suk. Với tác phẩm này, xin Kyung Suk đã trở thành nhà văn châu Á nổi bật nhất năm 2009 và theo những lời giới thiệu trên bìa bốn của cuốn sách. Tác phẩm này không chỉ thành công về mặt thị trường khi bán được hàng triệu bản, tác phẩm còn được giới phê bình đánh giá cao, nổi tiếng vang xa khắp các nước châu Á. Tác phẩm được xuất bản tại 19 nước trong đó có Mỹ Và bây giờ chúng tôi trân trọng giới thiệu những trang đầu tiên của tác phẩm này
1: Cô tập trung người nhà anh cả Yô Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng Mọi người quyết định soạn tờ rơi Để đi phát Ở nơi có người nhìn thấy mẹ lần cuối cùng Việc đầu tiên là thảo tờ rơi Tờ rơi là giải pháp quen thuộc Trong trường hợp này Gia đình có người lạc Vốn chẳng làm được gì nhiều Huống hồ người bị lạc Không phải ai khác Mà chính là mẹ Tất cả những gì gia đình cô có thể làm Là đăng tin tìm người thân bị lạc Chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi dò hỏi khách qua đường xem Có ai nhìn thấy người nào giống mẹ không Cậu em cô đang kinh doanh quần áo qua mạng Đã đăng tin mẹ mất tích miêu tả địa điểm Tải ảnh của mẹ lên mạng Đề nghị nếu ai thấy người nào giống như vậy Thì xin hãy báo cho gia đình Cô muốn tìm đến những nơi mẹ có thể đã đến Nhưng cô biết rằng mẹ không thể tự đi tới bất cứ nơi nào trong thành phố này anh hiêu chôn bảo cô soạn nội dung tờ rơi bởi cô sống bằng nghề viết lách cô đỏ dừ mặt như thể vừa bị phát hiện làm một việc xấu xa nào đó cô không chắc những gì mình viết liệu sẽ có ích trong việc tìm mẹ hay không khi cô viết ngày sinh của mẹ là ngày 24 mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi Bố cô nói rằng mẹ sinh năm 1936. Mặc dù trên giấy tờ đều ghi năm 1938. Nhưng thực tế mẹ sinh năm 1936. Lần đầu tiên cô được nghe tới điều này. Bố cô bảo, Ngày xưa tất cả mọi người đều làm như thế. Có rất nhiều đứa trẻ sinh ra chưa đầy trăm ngày đã chết. Vì vậy, người ta thường nuôi con được vài ba tuổi rồi... Mới làm giấy khai sinh. Cô sửa số 38 thành 36. Nhưng anh cả bảo. Phải viết năm sinh của mẹ là 1938. Theo đúng như trên giấy tờ. Cô thầm nghĩ. Không biết có cần phải chính xác tới thế không. Khi đây chỉ là tự soạn tờ rơi. Chứ không phải khai báo với cơ quan chức năng. Nhưng cô vẫn sửa số 36 thành 38. Trong lòng tự hỏi. Trong lòng tự hỏi. Không biết đến cả ngày sinh của mẹ cũng có thật là ngày 24 tháng 7 không? Mấy năm trước, mẹ bảo anh chị em cô không cần tổ chức sinh nhật riêng cho mẹ vì sinh nhật của bố trước sinh nhật mẹ một tháng. Trước đây vào mỗi dịp sinh nhật hay các ngày lễ kỷ niệm khác, anh chị em cô đều về nhà bố mẹ ở thị trấn Z. Cả nhà tập trung đầy đủ là 22 người. Mẹ rất thích cảnh cả gia đình quây quần nói chuyện rôm rả. Cứ mỗi dịp cả nhà tập trung đông đủ. Từ mấy ngày trước, mẹ đã muối kim chi, ra chợ mua thịt bò, chuẩn bị kem đánh răng và bàn trải Mẹ còn ép dầu mè, rang vàng, hạt tiết tô và hạt vừng, rồi đem hạ thổ để làm quà cho các con mang về. Những lần chờ con cháu về, mẹ vui xa mặt. Khi nói chuyện với hàng xóm hay người quen, thì từ cử chỉ đến lời nói đều không giấu được vẻ tự hào. Mẹ còn chất đầy trong kho, những chai thủy tinh lớn nhỏ đựng đủ các loại nước hoa quả do chính tay mẹ làm. Nào là nước mận, nước dâu tây, mùa nào thức ấy. Mẹ có những hũ đựng đầy vèn cá đùa muối và mắm cá trống hay sò muối để gửi cho các con trên thành phố. Biết hành tươi tốt cho sức khỏe, mẹ ép cả nước hành, và trước khi mùa đông đến, mẹ còn làm nước bí ngô pha với can thảo. Ngôi nhà của mẹ giống như kho xưởng ở đó mẹ làm tương, làm đậu muối, làm gạo lứt, chế biến mọi thứ cho gia đình sử dụng quanh năm. Nhưng về sau anh chị em cô về thăm bố mẹ thưa dần, và bố mẹ lên sơ un nhiều hơn. Bữa tiệc gia đình ấm cúng trong ngày sinh nhật của bố mẹ cũng bắt đầu được thay bằng những bữa ăn thịnh soạn ở nhà hàng. Như thế tiện lợi hơn. Rồi thậm chí mẹ còn gợi ý nên tổ chức sinh nhật mẹ cùng với sinh nhật bố. Vì mẹ nghĩ mùa hè nóng nực mà anh chị em cô phải đi đi lại lại hai lần cho hai ngày sinh nhật thì thật mệt. chi bằng chọn lấy một ngày rồi tổ chức luôn cho tiện ban đầu cả nhà phản đối chuyện đó Dù mẹ cứ khăng khăng không thay đổi ý kiến Và nếu mẹ không chịu lên thành phố Thì mấy người trong anh chị em cô Sẽ về quê tổ chức sinh nhật cho mẹ Về sau tất cả anh chị em trong nhà Đều tặng quà sinh nhật cho mẹ Và ngày sinh nhật bố Còn ngày sinh nhật của mẹ Cứ lặng lẽ trôi qua Mẹ thích mua tất cho mọi thành viên trong gia đình nhưng anh chị em cô không ai lấy Nên tất cứ chất đống trong tủ quần áo của mẹ Tên Bác Xô Nhiêu Ngày sinh 24 tháng 7 năm 1938 69 tuổi Hình dáng tóc muối tiêu ngắn Gò má cao Khi đi lạc Mặc áo sơ mi xanh xa trời Áo khoác trắng váy xếp nếp màu be Địa điểm bị lạc Ga tàu điện ngầm sơ un Không ai quyết được Cô nên sử dụng tấm hình nào của mẹ Mọi người đều nhất trí Dùng tấm hình chụp gần đây nhất Nhưng không ai có tấm hình Mới chụp nào có mẹ Cô nhớ ra là lâu nay Mẹ không thích chụp ảnh Ngay cả khi chụp ảnh gia đình Mẹ cũng lần đi mất Thế nên mẹ không bao giờ xuất hiện trong ảnh Tấm ảnh gần đây nhất có mẹ, là tấm chụp cả nhà và dịp mừng thọ bố 70 tuổi. Hôm ấy, mẹ mặc han bốc, màu xanh nhạt, mái tóc được thợ làm đầu cuốn lên cẩn thận, môi đánh son đỏ, trông thật sang trọng. Cậu em trai cô cho rằng, hình dáng mẹ trong ảnh trông khác xa hình dáng mẹ trước khi bị lạc. Cho dù có tách riêng ảnh mẹ ra, phóng to lên, thì mọi người cũng không nhận ra. Cậu kể rằng khi cậu tải ảnh mẹ lên mạng, mọi người vào bình luận rằng mẹ đẹp quá, chồng trắng giống người đi lạc tín nào. Cả nhà quyết định sẽ tìm tấm ảnh khác của mẹ. Anh cả bảo cô bổ sung thêm nội dung trong tờ rơi. Khi cô nhìn anh trai chằm chằm, anh bảo cô hãy nghĩ ra những câu cảm động hơn để lay động lòng người đọc. Lời lẽ lay động lòng người đọc ư Khi cô viết Làm ơn hãy giúp chúng tôi tìm mẹ Anh cả cho rằng Lời lẽ như vậy đơn giản quá Khi cô viết Ôm của chúng tôi bị lạc Anh cả cho rằng Từ ôm moni trịnh trọng quá Và bảo cô sửa thành o Khi cô viết O của chúng tôi bị lạc Anh cả lại bảo Nghe câu này quá trẻ con khi cô viết, nếu nhìn thấy người nào như vậy, làm ơn báo cho chúng tôi. Anh cả quát ầm lên, cô là cái kiểu nhà văn gì vậy? Cô không tài nào nghĩ ra được lấy một câu, đủ sức thuyết phục để anh cả vừa ý. Người anh Thứ nói, mọi người sẽ chú ý nếu em viết thêm là chúng ta sẽ có hậu tạ Khi cô viết, chúng tôi sẽ hậu tạ xứng đáng. Đến lượt các trí dâu cô cho rằng, không thể viết chung chung như vậy, mọi người chỉ thực sự quan tâm đến tờ rơi nếu chúng ta đưa ra một con số cụ thể. Vậy nên viết bao nhiêu? Một triệu uôn được không? Sợ ít quá. Ba triệu uôn được không? Vẫn có vẻ ít nhỉ? Vậy thì năm triệu uôn nhé. Chắc chẳng có ai chê khoản tiền năm triệu uôn. Cô viết, chúng tôi sẽ hậu tạ năm triệu uôn rồi đặt dấu chấm câu người anh thứ hai bảo nên sửa lại là hậu tạ 5 triệu uôn cậu em trai bảo cô cho dòng chữ 5 triệu uôn thành cỡ chữ to hơn mọi người thống nhất nếu ai tìm thấy tấm hình của mẹ phù hợp hơn thì gửi email cho cô việc bổ sung nội dung và photo tờ rơi do cô đảm nhận Cậu em trai chịu trách nhiệm phân phát cho mọi người trong nhà. Cô gợi ý thuê người phát tờ rơi, nhưng anh cả yêu cầu mọi người phải trực tiếp làm việc ấy. Những ngày trong tuần thì tranh thủ thời gian rỗi, còn cuối tuần thì đi phát cả ngày. Cô cáu kỉnh, làm như thế đến khi nào mới tìm thấy mẹ? Anh cả vặc lại, chúng ta sẽ làm việc này vì không thể ngồi tĩnh mà chờ được, chúng ta đang làm tất cả những gì có thể. Anh nói thế là thế nào? Chúng ta đang làm tất cả những gì có thể sao? Thì chúng ta đã đăng tin trên báo. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là đăng tin trên báo sao? Thế cô muốn làm gì nữa? Tất cả chúng ta phải bỏ việc để đi lục tung mọi ngõ ngách trong thành phố này lên chắc. Nếu làm như vậy mà tìm được mẹ, thì tôi đã làm. Anh cả gần như nổi khùng. Cô thôi không tranh luận với anh cả nữa. Xưa nay, cô vốn quen để anh coi sóc mọi việc. Nhưng cô cũng hiểu rằng, làm vậy trong trường hợp này là quá đáng. Mọi người để bố ở lại nhà anh cả rồi ra về. Nếu không giải tán nhanh, thì chắc chắn sẽ lại tiếp tục có tranh cãi. Anh chị em cô đã cãi vã nhau cả tuần trước rồi. Cả nhà tập trung để bàn cách tìm mẹ và rồi vô tình người này lại động chạm đến những lần người kia người nọ làm điều không phải với mẹ trước đây dần ra những chuyện dồn nén bấy lâu bùng phát kết cuộc là anh em quát tháo lẫn nhau người đốt thuốc mù mịt người nổi khùng lên đóng sập cửa lại ngay sau khi được tin mẹ bị lạc cô bực tức hỏi mọi người trong gia đình sao không có ai ra ga tàu điện ngầm sơn đón bố mẹ Thế còn cô đã ở đâu? Tôi ứ. Cô mím chặt môi. Tận 4 ngày sau khi mẹ bị lạc, cô mới biết tin. Mọi người trong gia đình cô đổ lỗi cho nhau về chuyện mẹ bị lạc, nhưng ai cũng cảm thấy day dứt trong lòng. Rời khỏi nhà anh cả, cô bắt tàu điện ngầm về nhà, nhưng rồi lại xuống ở ga Seoul nơi mẹ biến mất. Trong nhà ga người đông như nêm, họ chen lấn va quệt vào cô khi cô tìm đường đi tới chỗ mẹ bị lạc. Chắc mẹ cô cũng bị lạc trong tình trạng hỗn loạn như thế này. Mọi người xô đẩy cô khi cô đứng tại nơi mẹ đã tuột mất bàn tay bố. Không ai nói một lời xin lỗi. Có lẽ mọi người đã ảo ạt đi qua như thế trong khi mẹ cô đứng đấy không biết phải làm gì người ta có thể đặt lại hồi ước được bao xa? hồi ước về mẹ thì sao? từ khi nghe tin mẹ bị lạc đến tận bây giờ, cô không thể tập trung suy nghĩ được gì. những ký ức cô đã quên lãng từ lâu bỗng nhiên trỗi dậy, nỗi ân hận cứ bám theo từng ký ức. cô nhớ lại nhiều năm về trước, mấy ngày trước khi cô rời thị trấn quê nhà lên thành phố. Mẹ dẫn cô ra cửa hàng quần áo ngoài chợ. Cô muốn chọn một chiếc váy trơn, nhưng mẹ lại chọn cho cô một chiếc váy xếp nếp có đai và đường dìm. Mẹ cô hỏi, cái này thế nào? Không, cô nói rồi gạt đi. Tại sao? Con cứ mặt thở đi. Mẹ lúc đó còn trẻ, mở to mắt ngạc nhiên, không hiểu. Chiếc váy xếp nếp ấy, tương phản hoàn toàn với chiếc khăn cũ kỹ lem nhem mẹ đội trên đầu như hai thế giới tách biệt không ăn nhập gì với nhau trông trẻ con quá thật sao mẹ cô nói nhưng vẫn cầm chiếc váy ngắm nghĩa mãi không nỡ rời mẹ cô lẩm bẩm nếu là con thì mẹ đã thử cái váy này thấy mẹ có vẻ hơi buồn khi cô cho rằng kiểu váy đó trẻ con cô nói cái này có phải kiểu mẹ hay mặc đâu Mẹ nói không, mẹ thích kiểu này, chỉ có điều mẹ thì không mặc được. Cô thầm nghĩ, mình lẽ ra nên mặc thử cái váy đó. Cô khuỵu chân ngồi xuống, có lẽ đúng chỗ mẹ cô đã từng ngồi. Vài ngày sau khi nhất quyết đòi mua váy trơn, cô đã đến chính sân ga tàu điện ngầm sơ này cùng mẹ. Mẹ nắm chặt tay cô, bước đi giữa biển người. Với phong thái, có thể đe dọa cả những tòa nhà lửng lững đang từ trên cao nhìn thẳng xuống, rồi băng qua quảng trường và đợi anh cả dưới chân tháp đồng hồ. Sao một con người như vậy có thể bị lạc? Khi ánh đèn từ con tàu đang vào ga vừa dọi tới, mọi người đổ xô lại, liếc xéo qua chỗ cô ngồi, cứ như thể họ đang bực bội vì cô cứ ngồi trên lối đi. Lúc mẹ bị sô tuột khỏi tay bố, cô đang cùng đồng nghiệp tham dự triển lãm sách tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Lúc mẹ cô bị lạc ở ga tàu điện ngầm Seoul, cô đang cầm trên tay bản dịch tiếng Trung cuốn sách của cô tại một quầy sách ở triển lãm. Cô tự hỏi, tại sao bố không đi taxi mà lại đi tàu điện ngầm chứ? Chỉ cần bố không đi tàu điện ngầm thì chắc đã không xảy ra chuyện này bố cô nói ông đang nghĩ tại sao phải đi taxi khi ga tàu hỏa cũng nối liền với ga tàu điện ngắm có những khoảnh khắc mà người ta thường suy ngẫm lại sau khi có việc gì đó xảy ra nhất là sau khi chuyện không may xảy ra khoảnh khắc mà người đó nghĩ lẽ ra mình không nên làm như vậy khi bố cô nói với cả nhà rằng bố mẹ có thể tự tìm đến nhà anh Hiông chôn Tại sao khác với những lần trước anh chị em cô lại để bố mẹ làm thế? Bình thường mỗi lần bố mẹ lên thành phố thăm các con, trong số anh em cô vẫn có người ra ga xe hòa hay ga tàu điện ngầm sơ un đón họ. Điều gì khiến bố cô vốn luôn dùng xe của nhà hoặc đi taxi mỗi lần lên thành phố, quyết định đi tàu điện ngầm và cái ngày định mệnh ấy. Khi tàu điện đến, bố mẹ vội vã chạy lại. Nhưng lúc bố lên tàu, nhìn lại phía sau, thì đã không thấy mẹ đâu. Đó là một buổi chiều thứ bảy đông đúc. Mẹ lạc bố giữa đám đông. Đoàn tàu lăn bánh khi mẹ hoàn toàn mất phương hướng. Khi mẹ, tay không đi lang thang trong ga tàu điện ngầm, vì bố đã cầm túi của mẹ lên tàu. Cô vừa rời khỏi triển lãm sách, và đang trên đường đến quảng trường Thiên An Môn. Mặc dù đã đến Bắc Kinh ba lần, nhưng cô chưa lần nào đến quảng trường Thiên An Môn, chỉ mới ngắm nhìn từ trong xe buýt hay taxi. Cậu tình nguyện viên đề xuất đi thăm quảng trường Thiên An Môn trước bữa tối. Cả đoàn nhất trí, đó là một ý hay. Khi cô bắt taxi đến trước Tử Cấm Thành, Người mẹ bơ vơ ở ga tàu điện ngầm sưu của cô đang làm gì? Đoàn của cô đã vào thăm tử cấm thành, nhưng phải quay sang ngay. Tử cấm thành chỉ mở cửa một phần vì đang trong thời gian trùng tu, và chăng cũng sát đến lúc đóng cửa. Toàn bộ thành phố Bắc Kinh đang là một công trường lớn để chuẩn bị cho đại hội Olympic vào năm tới. Cô chợt nhớ đến một cảnh trong phim Hoàng đế cuối cùng. Khi ông vua già phổ nghi, trở lại từ Cấm Thành, nơi ông đã từng sống thời thơ ấu, và cho một vị khách du lịch nhỏ tuổi xem cái hộp ông giấu sau ngai vàng. Khi ông mở nắp hộp ra, con dế ông nhốt trong hộp từ ngày xưa vẫn còn sống. Khi cô đi sang quảng trường Thiên An Môn, mẹ cô đang đứng bơ vơ, bị chen lấn giữa dòng người đông đúc phải chăng mẹ cô đang mong chờ các con đến đón con đường nối từ cấm thành với quảng trường thiên an môn cũng đang trong giai đoạn tu sửa cô có thể nhìn thấy quảng trường ngay trước mặt nhưng để đến được đó cô phải đi qua một con đường ngoằn ngoèo khi cô ngắm những cánh diều bay lơ lửng phía trên quảng trường thiên an môn có thể mẹ cô đang ngồi trong đường hầm với nỗi tuyệt vọng và thầm gọi tên cô. Khi cô thấy cánh cửa sắt của Thiên An Môn mở ra, một tốp cảnh sát bước đều về phía quảng trường để hạ lá cờ đỏ có năm ngôi sao xuống. Có thể mẹ cô đang đi lang thang trong mê lộ đường hầm ở ga tàu điện ngầm Seoul. Nhờ sự xác nhận của những người đã nhìn thấy mẹ cô trong nhà ga, cô mới biết được điều này. Các nhân chứng nói. Họ nhìn thấy một bà già, cứ lững thững bước, thỉnh thoảng lại ngồi bề xuống đường, hay đứng thẫn thờ trước cầu thang cuốn. Có người nói, nhìn thấy bà già đó cứ ngồi mãi ở sân ga, rồi cuối cùng cũng lên một chuyến tàu để đi. Vào đêm mẹ bị lạc, cô cùng đoàn bắt taxi đến một con phố sáng trưng náo nhiệt ở Bắc Kinh, túng tụm cười đùa dưới ánh đèn đỏ, Thưởng thức loại rượu nặng 56 độ của Trung Quốc Ăn cua chiên Trong trào dầu cay nóng hổi Bố cô xuống ở bến kế tiếp Và quay lại ga tàu điện ngầm Seoul Nhưng mẹ cô đã không còn ở đó Dù không bắt được tàu Nhưng sao có thể quên được đường cơ chứ Bảng hướng dẫn ở đâu cũng có Mẹ biết dùng điện thoại công cộng Chỉ cần đến bốt điện thoại Là có thể gọi được mà. Chị dâu cô một mực cho rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với mẹ. Rằng thật khó hiểu khi mẹ không thể tìm thấy nhà anh cả chỉ vì không lên đúng chuyến tàu điện ngầm như bố. Có điều gì đã xảy ra với mẹ ư? Đó là suy nghĩ của những người muốn nghĩ mẹ là một bà già quê mùa. Khi cô nói Có thể mẹ đã bị lạc đường chứ chị Thì chị dâu cô tròn mắt ngạc nhiên Chị biết dạo này mẹ thế nào rồi đấy Cô giải thích Nhưng chị dâu làm ra vẻ không hiểu cô đang nói gì Nhưng thực ra cả gia đình Đều biết tình trạng của mẹ dạo này Có thể cô sẽ không tìm được mẹ Cô nhận ra mẹ Không biết đọc từ khi nào nhỉ Lá thư đầu tiên cô viết là khi chuyển lời nhắn của mẹ tới anh ông Chôn, ngay sau khi anh chuyển lên thành phố. Sau khi tốt nghiệp trung học ở thị trấn, nơi anh em cô đã sinh ra và lớn lên. Anh ông Chôn đã tự ôn thi công trước ở nhà trong một năm, rồi thi đỗ và chuyển lên thành phố để làm việc. Đây là lần đầu tiên mẹ cô phải xa một đứa con rứt ruột đẻ ra. Khi ấy nhà cô không có điện thoại, cách liên lạc duy nhất là qua thư. Anh Hi Ông Chôn thường gửi cho mẹ những lá thư viết chữ rất to. Mẹ cô luôn linh cảm được ngày thư của anh Hi Ông Chôn đến, cứ như thể có phép lạ. Tầm 11 giờ trưa, bác đưa thư đến làng cô với cái túi to tướng treo trước ghi đông xe đạp Và ngày có thư của anh cả, từ ngoài đồng hay ngoài mương, mẹ cô sẽ về nhà sặt rũ quần áo để đợi được trực tiếp nhận lá thư từ tay bác đưa thư rồi mong ngóng cô đi học về. Khi thấy cô về, mẹ vội vàng dẫn cô ra hiên sau, rồi đưa lá thư của anh ông chôn ra, dụ cô đọc to cho mẹ nghe. Lá thư của người anh xa nhà được mở đầu bằng dòng chữ Mẹ kính yêu. Cách viết thư giống hệt như học trong sách vở. Anh hỏi thăm sức khỏe mọi người ở nhà và thông báo tình hình công việc của anh trên thành phố vẫn tốt. Trong thư anh ông chôn viết rằng Mỗi tuần một lần Anh mang quần áo bẩn đến nhà thím Để nhờ thím giặt hộ Thực ra mẹ đã nhờ thím Làm việc đó cho anh Anh dặn mẹ không phải lo cho anh Vì chuyện ăn uống hàng ngày vẫn đảm bảo Anh cũng có chỗ nghỉ ngơi Mỗi khi trực ở văn phòng Anh hiung chôn còn cho biết Khi lên thành phố Anh muốn làm rất nhiều việc Và cảm thấy như thể mình làm được mọi việc vậy Thậm chí anh còn bộc lộ khát vọng rằng Anh sẽ thành công Và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mẹ Trong thư Người anh 20 tuổi Còn khéo léo dặn thêm Thế nên mẹ ơi Không phải lo lắng cho con đâu Mà hãy chú ý giữ gìn sức khỏe Vừa đọc thư của anh cho mẹ Nghe cô vừa ngắm mẹ Lúc ấy đang nhìn chằm chằm Vào mấy cây khoai nước ở sân sau và mấy cái chôm sành đựng đầy tương. Tai mẹ dòng lên như tai thỏ. Chú ấy lắng nghe cô đọc, không để xót từ nào. Sau khi cô đọc hết lá thư, mẹ bảo cô viết đúng như những lời mẹ nói.
0: Thưa các bạn, chúng ta đã chứng kiến cảnh một gia đình tá hỏa lên sau sự cố người mẹ bị lạc suốt một tuần ở ga tàu hòa kế hoạch tìm kiếm mẹ với tất cả những nỗ lực có thể được con cái trong nhà cùng nhau bàn tính việc đầu tiên cần làm là dán thông báo tìm người lạc ở những nơi có khả năng bà mẹ đi tới nhiều nhất trong quá trình chuẩn bị thông báo những người con mới biết rằng họ chẳng có được tấm hình nào mới chụp của mẹ cô con gái là nhà văn nhớ lại chuyện một ngày trong quá khứ cô bất ngờ biết việc mẹ không biết chữ nhớ lại những bức thư ấp đầy yêu thương cô giúp mẹ viết gửi cho anh trai đang học trên thành phố. Nhớ cả những linh cảm đặc biệt của mẹ, mỗi khi nhận được thư từ hay tin tức của đứa con yêu xa nhà. Bắt đầu hành trình tìm mẹ, mỗi thành viên trong gia đình chạm vào hiện tại theo suy nghĩ của từng người. Từ đó, quá khứ bật mở với âm áp những kỷ niệm về người mẹ đang mất tích. Mời các bạn nghe những trang tiếp trong cuốn tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-sook.
1: Bảo cô đánh dấu chấm câu nhưng cô vẫn đặt dấu chấm câu sau tên anh mẹ cô nói hi ông chôn chấm than cô sẽ viết hi ông chôn chấm than lúc mẹ ngừng lại sau khi kêu tên anh cả cứ như mẹ quên mất phải nói điều gì cô lấy tay gạt mái tóc đang xóa xuống ra sau tay rồi lại cầm bút trên tay chăm chú nhìn vào lá thư dòm tay lên chờ mẹ nói tiếp để viết khi mẹ nói trời trở lạnh rồi đấy cô cũng viết nguyên văn trời trở lạnh rồi đấy tiếp ngay sau câu khi ông chôn yêu thương mẹ luôn nói về thời tiết ở nhà hoa nở rộ cho thấy mùa xuân đang đến hè sang nên cánh đồng đang bắt đầu khô nẻ và mùa thu hoạch rồi đậu tràn ngập bờ ruộng mẹ luôn nói tiếng địa phương Trừ khi đọc để cô viết thư cho anh Hyong chôn Con đừng lo gì việc ở nhà Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe Đấy là điều duy nhất mẹ mong muốn ở con Những lá thư của mẹ luôn ngập tràn cảm động Mẹ xin lỗi vì không giúp được gì cho con Khi cô nắn nót viết theo những lời của mẹ Nước mắt đã rơi lã chả trên bàn tay mẹ câu nói cuối cùng của mẹ luôn luôn là con hãy ăn uống đầy đủ con nhé mẹ là con thứ ba trong gia đình cô đã chứng kiến nỗi lo lắng đau khổ buồn rầu của mẹ khi từng người anh của cô thoát ly sau khi anh cả xa nhà sáng sớm nào mẹ cũng ra sân sau lau chùi mấy chôm tương bởi vì giếng nước ở sân trước nên thật vất vả mới mang được nước ra sân sau. Nhưng mẹ vẫn lau chùi cẩn thận từng cái chum một. Mẹ còn lau sạch cả trong lẫn ngoài những chiếc nắp chum cho đến khi chúng sáng bóng lên. Vừa làm, mẹ vừa khe khẽ hát theo lời một bài hát nào đó. Nếu giữa đôi ta không có biển ngăn cách, sẽ không có lời ly biệt lớn đau. Mẹ nhúng rẻ lau vào trong chậu nước lạnh bút. Rồi vớt ra, vắt khô, rồi lại lau những chiếc chum và tiếp tục hát. Tuy hy vọng một ngày nào đó, người sẽ không xa rời tôi. Nếu lúc ấy cô hỏi, mẹ sẽ quay lại với đôi mắt ngấn lệ. Cách mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc anh cả, được thể hiện qua việc mẹ nấu mì cho mỗi mình anh, những khi anh đi học thêm buổi tối về. Sau này nếu có lúc cô nhắc đến chuyện ấy với bạn trai Anh lại nói rằng Đó chỉ là món mì thôi Có gì ghê gớm đâu Chỉ là món mì thôi sao Và thời điểm đó Chẳng phải mì là món ngon nhất sao Thậm chí khi ăn Còn phải giấu giếm không cho ai Dù cô có giải thích về sự tuyệt vời Của món mì thế nào đi nữa Thì anh ấy Một người thành phố Vẫn nghĩ là nó quá thường tình. Hồi đó món mì vừa mới xuất hiện. Có hương vị ngon hơn mọi món mẹ làm. Mẹ mua mì. Và giấu trong chiếc chum rỗng ngoài sân. Mẹ chỉ muốn nấu cho anh cả ăn vào ban đêm. Dù đã khuya muộn. Nhưng mấy anh em cô đều bị đánh thức. Bởi mùi mì thơm ngào ngạt. Khi mẹ nghiêm khắc yêu cầu anh em cô vào đi ngủ. Cả mấy anh em cô cứ đứng thèm thuồng nhìn anh cả ăn cảm thấy có lỗi anh hiêu ông chôn chỉ ăn một miếng nhưng mẹ bảo anh cứ ăn hết bát mì rồi mẹ đổ đầy nước vào nồi nấu thêm một gói mì nữa để chia cho anh em cô lúc ấy sao mà mấy anh em cô thấy sung sướng thế đứa nào đứa nấy háo hức đón lấy cái bát nước nhiều hơn mì khi lau đến chiếc chum dấu mì ngày xưa, mẹ sẽ gọi to hiông chôn rồi ngồi bệt xuống đất, hai chân xoãi ra. Và cô sẽ nhẹ nhàng đi lên, lấy chiếc rè khỏi bàn tay mẹ, kéo tay mẹ lên quàng quanh vai cô. Mẹ sẽ bật khóc thổn thức, không kìm nén được trước nỗi nhớ thương tuôn trào về đứa con đầu lòng. Mỗi khi các anh xa nhà, Mẹ cô như chìm vào nỗi buồn vô tận Khi ấy tất cả những gì cô có thể làm Là đọc thư các anh gửi về cho mẹ nghe Sau đó nghe mẹ đọc để viết thư cho anh Rồi bỏ lá thư và thùng thư trên đường tới trường Thậm chí lúc đó cô không biết một sự thật hiển nhiên Là mẹ chưa từng một lần bước chân vào thế giới của những bức thư Tại sao cô lại không nghĩ ra rằng Mẹ không biết chữ Ngay cả lúc mẹ cậy dựa vào cô như một đứa trẻ Ngay cả lúc cô đọc thư rồi viết thư giúp mẹ Cô thực hiện những đề nghị của mẹ Chỉ như làm những việc vặt khác Cũng giống như việc ra vườn hái mấy cây cầm quỳ Hay chạy ra cửa hàng mua ít dầu hỏa Nhưng sau khi cô xa nhà Mẹ không nhờ bất cứ ai làm việc đó Chính vì vậy Cô không nhận được lá thư nào từ mẹ. Liệu có phải là do cô không bao giờ viết thư cho mẹ không? Có lẽ là do chiếc điện thoại. và thời điểm cô rời khỏi thị trấn, người ta lắp một chiếc điện thoại công cộng ở nhà ông trưởng thôn. Đây là cái điện thoại đầu tiên ở làng cô. Vào mỗi buổi sáng, người trong làng lắng nghe ông trưởng thôn kiểm tra cái loa. Rồi thông báo nhà này hay nhà khác đến nghe điện thoại từ sơ ôn gọi về. Các anh cô thôi không viết thư nữa mà thường gọi điện về cho mẹ qua chiếc điện thoại công cộng của làng. Từ khi làng có điện thoại, mọi người cho dù đang ở ngoài đường hay trên đồng cũng đều chú ý lắng nghe xem tiếng loa gọi tên nhà nào. Mối quan hệ giữa mẹ và con gái Sẽ thuộc một trong hai dạng Hoặc là biết rất rõ về nhau Hoặc là giống như người xa lạ Cho đến mùa thu năm trước Cô vẫn nghĩ rằng Cô rất hiểu mẹ Từ việc mẹ thích cái gì Khi mẹ giận Phải làm gì để mẹ nguôi Cho đến việc mẹ muốn nghe những lời như thế nào Nếu có ai hỏi mẹ đang làm gì Cô có thể trả lời ngay lập tức Mẹ đang phơi cây dương xỉ Hôm nay chủ nhật Nên mẹ đến nhà thờ Nhưng, cũng chính vào mùa thu trước, những suy nghĩ ấy của cô đã vỡ vụn. Một lần về thăm mẹ mà không báo trước, cô cảm nhận được không khí xa lạ đang tồn tại giữa hai mẹ con. Giống như cô đã trở thành một người khách lạ, chứ không còn là con gái của mẹ. Hôm đó, mẹ nhặt chiếc khăn rơi trên sàn nhà, rồi treo lên. Nếu thức ăn vãi xuống bàn, mẹ cũng vội vàng nhặt đi. Những khi cô về nhà mà không báo trước, mẹ thường tỏ ra lúng túng ngượng ngùng về sân thền bừa bãi, chăn màn lôi thôi. Mẹ mở tủ lạnh ra xem còn thứ gì không. Và cho dù cô cố ngăn, mẹ vẫn nhất quyết ra chợ mua thứ gì đó. Trong mối quan hệ gia đình, người ta có thể đi làm những việc khác sau bữa ăn mà không cần dọn bàn ngay. Thấy mẹ cứ cố giấu giếm sự lộn xộn Trong cuộc sống hàng ngày, cô cảm thấy mình thực sự đã trở thành người xa lạ với mẹ. Có lẽ cô đã trở thành vị khách từ rất lâu trước đó, khi cô lên thành phố. Sau khi cô thoát ly, mẹ chẳng bao giờ cáu gắt cô nữa. Trước đây chỉ cần cô làm gì hơi sai trái là mẹ đã quát ẩm lên. Hồi còn nhỏ, mẹ luôn gọi cô là con, con gái mẹ hay nói câu ấy mỗi khi phân biệt cô với các em trai nhưng mẹ cũng gọi cô là con con gái khi mẹ nhắc nhở cô giữ ý tứ trong sinh hoạt chưa hài lòng với cách cô ăn hoa quả đi đứng ăn mặc nói năng cũng có những lúc mẹ nhìn cô đầy vẻ âu lo mẹ nhìn cô với vẻ mặt ngại ngần khi muốn nhờ cô căng các góc chăn ga để hồ cho phẳng hay khi nhờ cô Cho củi vào lò để chuẩn bị nấu cơm. Và một ngày mùa đông lạnh giá. Khi đang ngồi bên giếng lột ra con cái đuối để nấu cúng tổ tiên. Mẹ buông ra mà nói. Con phải chịu khó học hành mới có thể bước vào một thế giới tốt hơn. Lúc đó cô có thực sự hiểu được những lời dặn dò của mẹ không? Hình như cô chỉ thường gọi ô ma những lúc mẹ mắng cô. Tiếng gọi ô ma ấy không chỉ gợi cảm giác thân thương mà còn ẩn chứa trong đó lời cầu xin. Mẹ hãy quan tâm chăm sóc con, xin đồng trách mắng và cốc đầu con hãy ở bên con cho dù con đúng hay sai. Cô không bỏ cách gọi mẹ là ô ma thay vì ô moni Ngay bây giờ, khi mẹ đang bị lạc cũng thế, cô luôn tâm niệm rằng mỗi khi gọi mẹ là ô ma, Mẹ sẽ luôn được khỏe mạnh, mẹ sẽ bình an vô sự, sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra với mẹ. Cuộc sống ở trên thành phố đầy áp lực, mỗi khi tuyệt vọng, người đầu tiên cô nghĩ đến là mẹ. Mùa thu năm ngoái cô về nhà mà không báo trước. Chuyện đó hoàn toàn không phải do cô muốn mẹ đỡ vất vả hơn, vì mỗi lần cô về nhà mẹ đều tất bật luôn tay. Sáng hôm đó, cô đáp máy bay đến thành phố P. Thành phố P rất xa nhà bố mẹ. Cô dậy sớm, gội đầu và ra sân bay để kịp chuyến bay sáng, mà vẫn không nghĩ mình sẽ đi thăm mẹ ở thị trấn Z. Đường từ thành phố P đến thị trấn Z xa và bất tiện hơn đi từ Seoul. Chuyến đi này không nằm trong dự định của cô. Khi cô về đến nhà, cổng đang mở cửa nhà cũng mở. Vì trưa hôm sau, cô có hẹn ăn trưa với bạn trai, nên tối hôm đó cô phải đi tàu lên Sơ Dù sinh ra ở nơi này, sao giờ đây cô thấy ngôi làng bỗng trở nên xa lạ quá. Thứ duy nhất còn lại từ thời cô còn bé là ba cây tầm ma bên cạnh bờ mương. Ba cây tầm ma giờ đã lớn. Cô đi dọc theo bờ mương, dưới tán những cây tầm ma để về nhà chứ không đi theo đường lớn nếu đi theo lối này cô sẽ nhìn thấy cổng sau ngôi nhà thơ ấu của mình ngày xưa ngay ngoài cổng sau nhà cô có một cái giếng làng trước khi bước vào cổng cô dừng lại đúng chỗ cái giếng ngày nào cô còn nhớ do các nhà trong làng đều làm hệ thống nước riêng nên cái giếng tự nhiên bị lấp đi Cô dậm dậm chân trên nền bê tông sắn chắc nơi giếng nước rồi rào từng ở đó. Trong lòng cô ngập tràn thương nhớ. Cái giếng sẽ ra sao trong bóng tối dưới con đường này? Cái giếng từng cung cấp nước cho mọi người trong con ngõ nhỏ, và đến tận giờ vẫn còn kêu sóc rách. Cô không ở đó khi cái giếng bị lấp. Một lần cô về thăm nhà, cái giếng đã biến mất thay vào đó là một con đường bê tông chạy ngang qua. Có lẽ do cô không tận mắt chứng kiến cái giếng bị lấp, nên cô vẫn mãi nghĩ rằng nó vẫn ở đó rắc rắc chảy dưới con đường bê tông. Cô đứng phía trên cái giếng một lúc, rồi bước vào trong cổng cất tiếng gọi ô ma, nhưng không có tiếng trả lời. Ánh nắng mùa thu ngập tràn trên mảnh sân nhìn ra hướng Tây. Cô bước vào trong nhà, tìm khắp phòng khách, phòng ngủ, nhưng không thấy mẹ cô đâu. Đồ đạc trong nhà lộn xộn. Chai nước mở nắp để trên bàn ăn. Chiếc cốc nằm tròng trơ trong chậu rửa bát. Cái giò đựng rẻ lau úp sất trên tấm chiếu trải sàn phòng khách. Chiếc áo sơ mi dài tay đã dơ, vứt bừa trên ghế như thể bố vừa cởi ra liền. Ánh nắng buổi chiều muộn. Vẫn lan tỏa trong không trung Mẹ ơi Dù biết không có ai ở nhà Nhưng cô vẫn gọi thêm lần nữa Cô chạy ra trước cửa Ngó sang mảnh sân bên hiên thì thấy mẹ Đang nằm trên cái phản gỗ Trong gian nhà kho Để cửa mở Mẹ đang nằm im Cô gọi Mẹ ơi Nhưng vẫn không có câu trả lời Cô sò dày Rồi bước ra kho Từ trong kho cô cũng có thể nhìn ra ngoài sân Trước đây mẹ cô hay ổ mạch nha trong gian nhà kho này Cái kho rất hữu dụng Đặc biệt từ khi bố mẹ mở rộng nó ra Đến tận khu bên cạnh Mẹ đóng những cái giá treo trên tường Và chất đồ đạc cũ không sử dụng nữa lên đó Phía dưới là những lọ thủy tinh đựng dưa muối Chính mẹ đã chuyển cái phản vào đây sau khi ngôi nhà cũ đổ nát và ngôi nhà mới theo kiến trúc phương Tây được xây nên, mẹ thường ngồi trên tấm phản này để làm những công việc bếp núc mà mẹ thấy khó làm trong gian bếp hiện đại ở nhà trên. Mẹ giá ớt đỏ thật nguyễn trong cối để đem muối kim chi, tách quả đậu lấy hạt rồi sát vỏ hạt làm tương ớt, muối kim chi cải bắp hoặc sấy khô bánh đậu nành. Chuồng nuôi chó bên cạnh nhà kho trống không, đoạn dây xích nằm tròng trơ trên mặt đất. Lúc đó cô mới nhận ra rằng, khi bước vào nhà, cô không nghe thấy tiếng chó sủa. Vừa đảo mắt tìm con chó, cô vừa tiến lại gần chỗ mẹ nằm, nhưng không thấy mẹ động đậy. Chắc mẹ vừa thái bí ngô để phơi khô, cái thớt, con dao và đống bí ngô xanh đã đẩy sang bên. Những nát bí ngô xanh, thái mỏng được bỏ vào trong cái rổ tre cũ nát. Thoạt đầu cô băn khoăn, có phải mẹ đang ngủ không? Nhưng mẹ đâu phải là người hay ngủ chứ? Cô nghĩ và ghé sát vào mặt mẹ. Mẹ đang đặt một tay trên trán dường như đang cố hết sức để chống chọi với cơn đau. Đôi môi của mẹ hé mờ, cái nếp nhăn giữa cặp lông mày cau lại. Trông như những sợi dây thép. Mẹ ơi! Mặc cho cô gọi, mẹ cô vẫn không mở mắt. Mẹ ơi mẹ! Cô quỳ gối trước mẹ, lay mãi. Mẹ cô mới từ từ mở mắt. Hai mắt mẹ đỏ ngầu, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hình như mẹ không nhận ra cô. Vì quá đau, khuôn mặt mẹ nhăn nhó khổ sở. Phải là một cái gì đó vô hình hết sức tồi tệ mới có thể gây ra bộ dạng kinh khủng đến vậy. Mẹ cô nhắm mắt lại. Mẹ! Cô trườn hẳn lên phản từ lúc nào không hay. Nâng khuôn mặt méo sạch của mẹ lên, đặt vào đầu gối mình. Cô đỡ một tay dưới nách mẹ để đầu mẹ không trượt khỏi đầu gối. Và cứ giữ mẹ ở tư thế như vậy sao mẹ lại bị bỏ mặc trong tình trạng này ý nghĩ oán giận chợt lóe lên trong đầu cô cứ như thể có ai đó đắc quẳng mẹ cô vào nhà kho trong nông nỗi này mặc dù cô mới chính là người rời xa mẹ khi vô cùng hoảng hốt thì người ta chẳng thể nghĩ ra phải làm gì mình có nên gọi xe cứu thương mình có nên đưa mẹ vào nhà bố đâu rồi Những ý nghĩ ấy ảo ạt qua đầu cô Nhưng cô chẳng làm được gì hơn Là nhìn xuống gương mặt mẹ Cô chưa bao giờ thấy mặt mẹ vẹo vọ đi như thế Vô cùng khổ sở trong cơn đau dữ dội Bàn tay vừa nãy mẹ đặt trên chán Giờ đã bơ phờ rũ xuống sàn nhà Mạch đập yếu ớt Hơi thở khó nhọc Mẹ không còn gồng mình Cố chống chọi cơn đau nữa Chân tay xoãi ra mềm nhũn bất động mẹ cô gọi to và ôm chặt lấy cơ thể mẹ tim cô đập thình thịch thốt nhiên cô nghĩ e rằng mẹ sẽ chết mất một lúc sau mẹ cô từ từ mà mắt ra hướng ánh mắt về phía cô lẽ ra mẹ phải ngạc nhiên khi thấy cô nhưng đôi mắt mẹ trống không mẹ quá yếu nên phản ứng vô cùng chậm chạp Một lúc lâu sau, mẹ gọi tên cô, nhưng khuôn mặt vẫn hoàn toàn vô cảm. Mẹ cứ lầm nhầm điều gì đó một cách mơ hồ, cô phải ghé sát tai vào để nghe. Khi bác con mất, mẹ thậm chí đã không khóc được. Nhìn khuôn mặt trắng bạch kinh hoàng của mẹ, cô không thể nói được dù chỉ một lời an ủi. Đám tang của bác gái cô là vào mùa xuân, cô đã không đến dự đám tang, thậm chí trong suốt một năm bác ốm đau, cô cũng không đến thăm lấy một lần. Cô đã làm gì trong khoảng thời gian đó nhỉ? Hồi cô còn bé, bác như người mẹ thứ hai của cô. Cứ tiết kỳ nghỉ hè, cô lại đến ở nhà bác, chỉ cách nhà cô một quả núi. Trong mấy anh em cô, bác quý cô nhất, có lẽ là do cô giống mẹ. Bác thường nói rằng cô và mẹ cô giống nhau như đúc, cứ như thể đang dựng lại không gian tuổi thơ giữa hai chị em. Bác cùng cô cho thỏ ăn, bác tết tóc cho cô thành ba bím. Bác thường đột một muỗng gạo trên nồi mì và để dành riêng phần cơm trắng cho cô. Buổi tối, bác cho cô nằm vào lòng và kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Cô vẫn nhớ khi mình gối đầu lên tay bác ngủ ngon lành. Dù bác không còn nữa, nhưng cô vẫn nhớ mùi hương của bác từ thuở ấy. Khi về già, bác trông nom mấy đứa cháu, bố mẹ nó bận mở lò bánh mì. Bác ngã cầu thang khi đang cõng cháu nên phải vào bệnh viện. Đến lúc ấy bác mới biết bệnh ung thư đã di căn khắp cơ thể bác không làm gì được nữa. Khi báo cho cô tin này, mẹ cô đã nói, tội nghiệp bác con quá. Tại sao đến tận bây giờ họ mới phát hiện ra căn bệnh chứ? Vì bác con chưa một lần được kiểm tra sức khỏe. Mẹ cô thường nấu cháo đặc, mang đến bón cho bác ăn. Cô im lặng lắng nghe, mỗi khi mẹ gọi điện bảo. Hôm qua, mẹ sang thăm bác, mẹ nấu cháo mè, mang đến, bác ăn ngon miệng lắm. Cô là người đầu tiên mẹ gọi điện, báo tin bác mất. Bác con mất rồi. Cô không nói gì. con bận thế nên không cần đến đám tang đâu. Dù mẹ không nói vậy, thì cô cũng không thể đến dự đám tang của bác vì đã đến hạn chót phải nộp bản thảo. Sau khi đi dự đám tang của bác về, anh hiêu Chôn nói với cô, anh đã lo là mẹ sẽ đau khổ tuyệt vọng. Nhưng mẹ không hề khóc và cũng không muốn đưa bác ra nghĩa trang. Thật vậy sao? Cô hỏi lại, anh cả nói rằng, anh cũng thấy đây là chuyện lạ, tuy nhiên anh tôn trọng ý muốn của mẹ. Nhưng ở trong nhà kho ngày hôm ấy, với khuôn mặt xác sơ đau đớn, mẹ đã nói với cô rằng, mẹ thậm chí không thể khóc khi bác mất. Sao lại phải thế? Nếu mẹ muốn thì mẹ cứ khóc. Mặc dù không biểu lộ ra, nhưng cô thấy trong lòng đã nhẹ đi đôi chút. Khi mẹ đang trở lại là người mẹ xưa nay của cô Mẹ cô khẽ chớp chớp mắt Mẹ không thể khóc thêm được nữa Cô không nói gì Đầu mẹ đau như muốn nổ tung Ánh nắng cuối ngày rời ấm không gian, Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mẹ trong lòng mình Cứ như lần đầu tiên được nhìn thấy nó Mẹ bị đau đầu nhức nhối đến mức Mẹ thậm chí không thể khóc được Đôi mắt đen tròn sáng rực của mẹ Như mắt con bò Lúc chuẩn bị sinh Ẩn dưới những nếp nhăn sâu hoắng Cặp môi veo vao tái nhợt của mẹ Khô khốc và nứt nẻ Cô đã không biết rằng Mẹ phải chịu những cơn đau đầu dữ dội Đến mức không thể khóc được Trong đám tang bác Cô nâng cánh tay xoãi xuống phản của mẹ Đặt lên bụng mẹ Cô nhìn sâu vào những đốm đen trên mô bàn tay tào tần Cả đời lam lũ của mẹ Cô không thể nói Là mình hiểu rõ mẹ được nữa
0: Các bạn vừa nghe cuốn tiểu thuyết Chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Suk Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi